0: Bienvenue dans News SEO en français, un condensé rapide de l'actualité SEO. Pendant que vous buvez un café, je vous parle de l'actualité de cette semaine. Au programme cette semaine, on va parler de John Muller, comme toujours et encore on va faire un malheur avec <rire> ses dires. On va parler des web content. donc là n'ayez pas peur, je vous explique ça tout de suite. On va parler de vie privée et de Google et également des hits de l'événement Google Search Central Live qui s'est déroulé à Tokyo durant le mois de juin. Parlons de la Google Search Central Live, donc c'est un événement qui a été organisé à Tokyo par Google. Cet événement s'est tenu le 15 et le 16 juin et ça a intéressé en fait notamment les propriétaires du site internet, des personnes travaillant dans le marketing, des développeurs et bien sûr des personnes qui travaillent dans le SEO. Donc voici un petit peu un résumé de la conférence, donc Bard aura de nouvelles fonctionnalités pendant sa phase expérimentale, notamment l'intégration avec des applications tierces de Google, donc on pourrait imaginer directement le connecter avec du Google Docs, Google Sheets, faire, je sais pas, ressaisir des tableaux, enfin peut-être il y a tout un tas de possibilités qui pourraient s'ouvrir, et après il y a également des trucs plus standards comme de la génération de code, un peu comme ChatGPT. Google s'est un peu exprimé sur comment fonctionne son IA générative. Donc, globalement, il crée du contenu en se basant sur des données existantes, exactement comme ChatGPT, en fait, rien de nouveau. Selon Gary Hills analyste chez Google, la société travaille sur des moyens pour contrer la production de contenu en masse. Donc, ça concerne le contenu généré par l'IA, mais également toute forme de production de contenu en masse, comme la traduction anglais-français, donc voilà, il y a pas mal de gens qui prennent des blogs en anglais, qui les traduisent à 100% et qui les créent en français. Donc Google, lui, il essaye bah, d'empêcher de ces cas-là. Google souligne l'importance d'écrire pour des humains et non pour les robots. Il a mis en ligne un nouveau formulaire qui permet de signaler les contenus douteux ou avec une qualité médiocre. Donc ça fait que euh, lorsque vous tombez sur une page, je ne sais pas, un peu nulle sur Internet, vous pouvez directement dire à Google euh, « Ouais, fais attention, cette page-là de ce site Internet-là, euh, la qualité, elle est pourrie, euh, voilà, fais attention, mets-moi pas ça en avant euh, dans euh, les résultats de recherche. » Donc, potentiellement, ça pourrait détruire un petit peu le référencement de sites avec du contenu de mauvaise qualité. Et pour finir, Google a créé un nouveau dashboard pour suivre les pannes de la Google Search Console. Donc, c'est pas rare en fait, quand on travaille avec la Google Search Console, de voir que de temps en temps, c'est pas rafraîchi en 72 heures. Donc, c'est probablement parce que Google a une panne, normalement, il le rafraîchit toutes les 24 heures ou moins. Et bah, maintenant, on aura un dashboard pour suivre l'état des pannes. Donc John Muller, le porte-parole non officiel SEO de Google, a émis un avertissement concernant l'utilisation des web webcontenants. Donc globalement, les web webcontenants, c'est des petits morceaux de code donc euh, créés par un développeur qui permettent de générer du HTML sur mesure. Donc c'est très utilisé dans les sites Internet customisés, euh, notamment avec les outils de développement comme React ou euh, Angular pour ceux qui les connaissent. Mais bref. Globalement, leur utilisation peut perturber le processus de rendu de Google, ce qui peut bah, du coup affecter le référencement naturel du site en question. Lorsque Google explore une page, il interprète le HTML, il essaye de rassembler les ressources pour afficher visuellement la page. Mais euh, lui, il arrive seulement à lire les balises HTML standard pour qu'il arrive à comprendre le contenu et euh, la structure de la page. Cependant, bah, si on utilise des éléments personnalisés, eh ben, Google ne peut pas comprendre euh, en fait, ce qu'il qu lit. Quoi. En fait, si ce n'est pas des balises qu'il connaît, eh ben, il ne va pas pouvoir euh, générer la page et du coup, il ne va pas pouvoir la lire correctement. Globalement, ça perturbe son processus de rendu. Donc du coup, bah, il faut faire attention à ces balises HTML personnalisées. Ça peut causer des problèmes également avec les anciens navigateurs. Donc Google n'arrive pas à lire, mais c'est également pas rétrocompatible Il n'y a que les navigateurs modernes en fait qui arrivent à les lire. Et bah, globalement, comme alternative, John Muller conseille de passer par du JavaScript pour générer les éléments HTML car Google lui arrive très très bien à gérer le JavaScript et donc globalement bah, ça va permettre au moteur de recherche de mieux interpréter le contenu d'une page et ainsi bah, améliorer votre SEO. Protéger votre vie privée c'est crucial, donc globalement John Muller a expliqué que la suppression de contenu peut prendre du temps chez Google et ça dépend de plusieurs critères comme par exemple les informations à supprimer, donc quels sont les types d'informations qu'on a envie de supprimer. Donc voilà Google tente bah, de traiter ces demandes sous 24 à 48 heures mais ça peut aller jusqu'à 3 mois pour que Google les supprime. Et également c'est important de se dire que quand Google supprime, en fait il supprime uniquement le lien dans les résultats de recherche mais l'information peut encore exister ailleurs dans le web, donc soit dans le site internet concerné, soit quelque part dans un autre site internet. Donc il est préférable de directement traiter avec la source au lieu de passer par Google pour faire supprimer le lien, parce que finalement on supprime le lien, mais on ne supprime pas le contenu. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve à la semaine prochaine pour les nouvelles nouveautés. D'ici là, faites péter votre SEO.